0: Witajcie w Pick-upem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych.
1: Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy
0: słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South. Każda słodówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz
0: ruszamy. Za nami 5150 mil. Znajdujemy się w Tupelo, Mississippi. Pogoda bezchmurna, temperatura 21 stopni, warunki na drodze idealne. Mało rzeczy w podróży jest tak fajnych, jak obudzić się w motelu, w którym nie jest Ci zimno. Wiesz, że możesz wejść do czystej łazienki i na dodatek jesteś w stanie zejść na dół i nie dość, że zjeść śniadanie, to jeszcze ze wszystkich moteli, w jakich byłeś, będzie to prawdopodobnie najlepsze śniadanie. I tak zaczął się nasz poranek, dnia, który był absolutnie wypełniony atrakcjami. Oczywiście największą atrakcją, która prowadziła nas przez cały dzień, przez wszystkie spotkania, był nikt inny jak Steve Holland, czyli Imperator Tupelo. Prawdopodobnie największy charakter, jaki spotkaliśmy podczas tej podróży. Więc jeżeli kojarzycie Steve'a, a a powinniście go już w tym momencie kojarzyć, to przygotujcie się na Dzień Pełen Steve'a. I naprawdę mam to na myśli. Pełen. I też w
1: sumie taki dzień pełen pełen ludzi. Bo bardzo dużo ludzi. Od rana do wieczora ludzie, 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 ludzie.
0: I to różni ludzie. Właśnie. Różni ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk, z absolutnie różnymi historiami. Ale a... na szczęście nadal dużo Steve'a. Myślę, że Steve jest taką osobą, która zawsze wypełnia. Mimo, że nie jest gruby. Właśnie. Mą taką sylwetkę eee, zwykłą dla... <śla> Tak się
1: nazywa tak? Dadbot?
0: Może w tym tkwi cały sekret tego, co się wydarzy później.
1: Właśnie. Kurde, no właśnie, jest tyle rzeczy, które chcemy Wam opowiedzieć. Chcielibyśmy zawrzeć się tak po prostu wszystko
0: naraz, ale... Zacznijmy od tego śniadania. Jakby może nie będziemy już po raz kolejny opisywać, jak to czysto było w motelu i że w niektórych są powypalane dziury w prześcieradłach, jakby ktoś na nich gasił szlugi, choć może dla kogoś jest to ważne i interesujące, ale w większości moteli, ogólnie w Stanach Zjednoczonych, szczególnie przed COVID-em, były śniadania. Rano, jak się budziliście, mogliście zejść do lobby i tam był po prostu coś nazywać szwedzkiego stołu, otwartego bufetu. Ze śniadaniem, ono jest określone mianem kontynentalnego? Tak, co w ogóle nie ma sensu. Absolutnie nie. najmniejszego sensu. Jest to śniadanie takie, powiedziałbym, natury symbolicznej. Mhm. Płatki... Mleko, czasem jakaś druzówka, jak się dobrze trafi. Takie pierdowe ogólnie.
1: Takie, że można było powiedzieć, że breakfast jest, ale żeby się nie nabrazować. No i jakieś
0: 80%. zrobić aż nie robić. Tak, 80% składu tego śniadania to najczęściej cukier. Cukier, inaczej... cukier i korn syrup. Tak, nie inaczej było w tym przypadku. Choć, tak jak powiedzieliśmy na początku, było to najlepsze śniadanie, jakie dotychczas udało nam się spotkać. Co
1: pokazać. wiele mówi o tych miejscach, w których jedliśmy. Chociaż
0: byliśmy w hotelu przez chwilę i tam było trochę lepsze. No tak, pewnie pamiętacie ten moment, kiedy opowiadaliśmy o naczes. więc jeżeli chcecie, to możecie się cofnąć do tego podcastu i tam jest opisane wspaniałe śniadanie, które jedliśmy parę razy po nie mimo jego wspaniałości, w pewnym momencie już mieliśmy go trochę dosyć, ale to odsyłamy Was do podcastu o naczes. Jak wyglądało to śniadanie? Co było takiego fantastycznego? Dla mnie najważniejsze przede wszystkim była możliwość napicia się herbaty. I chyba Aha. nawet były dwie herbaty do wyboru.
1: I zu Tak mi się wydaje. No i jaką piliśmy? No zwykłą, czarną. Ale rozwalona chata. No. Spaliła się albo wybuchła, stary. Metanfetamina tak. tam pewnie była robiona. Meflap na 100%. Tak.
0: Ach, South Carolina. Dixieland. <głos> <głos> Więc najważniejsza rzecz: herbata. Poza herbatą była oczywiście jeszcze kawa, bo Amerykanie bez kawy nie funkcjonują, ale w ogóle była też taka maszyna z napojami. I uwaga, był tam sok pomarańczowy, który nawet miał takie fragmenty pomarańczy. Sok jabłkowy, napój żurawinowy i zwykła woda.
1: Tak, akurat tak dość standardowy. Dość standardowa rzecz. Nawet w Polsce się spotkałem z takimi. Więc tutaj, jeśli ktoś był w hotelu w Polsce, to może mieć takie doświadczenie, może się z nami utożsamiać.
0: Ale w ilu motelach starych, w których spaliśmy, był taki wybór? Praktycznie w żadnym. żadnym. No właśnie. Żadnym, żadnym. Pewnym takim wytrychem w ogóle do tego, bo co jest ważne, w bardzo wielu motelach, mimo infrastruktury, która na to teoretycznie pozwala, nie serwuje się śniadań. Od, jest dwóch kar- lat. od dwóch lat, bo jest karteczka, że w związku z epidemią COVID-u, to śniadań do odwołania nie ma. I mimo, że COVID już nie jest tutaj praktycznie problemem, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że COVID został pokonany, no to śniadań nadal nie ma. Myślę, że po prostu to jest takie stary w ogóle... Donald <grym> trap. w pewnym momencie
1: powiedział, bo była taka sytuacja, że był zakażony. No i tam musiał się, nie wiem, czas na kilka dni w ogóle oczywiście jeździł na konferencję, nawet jak chyba wiedział, że już jest. W każdym razie, powiedział jakieś zdanie, najbardziej amerykańskie zdanie, jakie kiedykolwiek słyszałem, że kiedy zbadali mnie, że miałem COVID, to w mojej krwi nie było koronawirusa, tylko powiedzieli mi, że w mojej krwi są tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone.
0: Ameryka! Do, fuk- do mam.
1: E, to, to, to jest, jest prawdziwy amerykański patriota. No okay.
0: To
1: jest duże P. To jest wielkie P. Duże P, tak. Huge!
0: Bo jest pojebany. <laughs> no I więc... to była wymówka, żeby nie serwować śniadanie. Tak. No więc wracając do tego śniadania, poza napojami, co tam było do wyboru? Dwa rodzaje słodkich bułek. Cynamonowa i... Taka, Borówkowo cynamonowa? No, drożdżówka z jakimś tam nadzieniem. Albo borówkowym, albo y, takim jakby śmietanowo-jakimś. S- cukrowym w każdym razie. Cukrowym. A tak strasznie
1: zbite były w sensie? Takie, że nie były takie
0: kruche. Po prostu widać, ten cukier dobrze wszystko spają. <słuchaj> Myślę, że po prostu produkują na powietrzoną bułkę i wszystkie te pęcherzyki powietrza, które są w środku, wypełniają cukrem, A. przez co ona jest taka mokra, zbita, ciężka. I komu to przeszkadza? No mi. <grym> nie no, absolutnie nie, nie, nie jestem fanem tych, tych drożdżówek motelowych. Jakby naj, najpodlejsze drożdżówki, jakie jadłem w życiu, więc jakby pieczywo, to już milion razy mówiliśmy, dramat w Stanach. I wyroby takie około pieczywowe, około cukiernicze. Ale na tym śniadanie się nie kończyło, bo często na tym się kończy. Że masz dwie różne. No, były tosty na przykład. Normalnie były zapakowane tosty, Był tosty można sobie było stosować elegancko chleb i posmarować go składającym się w 80% z cukru wyrobem podobnym w dwóch różnych smakach. Tak. Ewentualnie masłem albo wyrobem masłopodobnym. To wyjątkowo był... chyba nie składającym się w 80% z cukru. Wiem. Odważne stwierdzenie, ale mimo wszystko postaram się je tutaj rzucić. Co było dalej? Dalej były coś, co przypominało ich biskit Na południu jest taki rodzaj pieczywa. Ja na przykład go bardzo lubię, jak jest podawany. One najczęściej są słone. To jest takie krucho, miękkie, coś, jakieś takie brakujące ogniwo między bułką a nie wiem czym. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest strasznie... Bułką a ciastkiem. Może strasznie. A ciastem. O, o bułką a takim kruchym ciastem. No. Niesamowicie popularne zresztą na południu i to jest już przekrojone w tym motelu i też można sobie posmarować wyrobem masłopodobnym albo wyrobem podobnym Były oczywiście płatki z mlekiem, dwa rodzaje. Uh-huh. I coś Chyba. jeszcze?
1: Chyba, nie. Chyba nic, ale ciekawą rzeczą było to, że strasznie mała była ta stołówka. Tak,
0: ekstremalnie mała. Tak. Może Ile tam po prostu z założenia... No to był w ogóle duży motel, bo tak. on był dwupoziomowy. czy trzy? Czy trzy poziomowy nawet? Trzy piętra, z czego pierwsze piętro to parter. O, tak. tak, Amerykanie nie mają parteru oznaczonego poziomem 0, tylko poziom 0 to jest poziom 1, co dla mnie przecież jest bardziej logiczne, bo to jest pierwszy poziom budynku, nie poziom 0.
1: No ale pierwsze piętro nad parterem.
0: No nie wiem, no ja uważam, że bardziej stosownie jest, żeby poziom 0 był poziom pierwszym, no bo, no bo jest you, poziomem pierwszym. You will not trick me with your magic numbers. <laughs> to jest w ogóle e, zdanie, co jest istotne w kontekście e, tego, co będziemy opowiadać później, które... Piotr mówił już kilka razy spotkanym Amerykanom, jak przychodziło do jednostek typu mile, galony, cale, stopy, jardy i tego typu inne ciekawe A-ha. historie. No więc po tym pożywnym śniadaniu udajemy się na spotkanie w ogóle bardzo wcześnie, co było spoko, bo się chyba na 8.15 15. w domu pogrzebowym imperatora Holanda, żeby no, pogłębić wywiad z nim, żeby opowiedział nam jeszcze więcej historii i Faktycznie może nie było tak, jak w przypadku pierwszego wywiadu, że zadaliśmy jedno pytanie i przez półtorej godziny mówił. Zadaliśmy chyba cztery pytania mm-hmm. i ale... mówił przez godzinę. I mówił przez godzinę, więc nadal poziom, uważam, utrzymany na stewowym poziomie. No i było to naprawdę super. Tak, ja, ja mam w ogóle jakiś
1: problem ostatnio, przyznam wam się do jednej rzeczy, że kiedy na początku byłem w stanie pamiętać wszystko, co robiliśmy, też miałem okazję prowadzić dziennik, ty też prowadziłeś. Nie wiem, przez dwa tygodnie nam się udało to robić? Przez trzy może nawet. Przez trzy może. No i później wiecie, obowiązki, stres jakiś związany też wiecie z rzeczami, które się dzieją w
0: Polsce. Zmęczenie. Miałcie, się, a to nie, się nie, nie oszukujmy wie. się też zmęczenie. Żeby Bo... nawet usiąść na nie oszukujmy się 5-10 minut dziennie 5 do tego minut dziennika, minut. czasem to to było za, za dużo. Za dużo. No. Chociaż pewnie, jakbyśmy to robili, to byśmy się czuli lepiej. No też. Może, Znaczycie. ale moment zmuszania się jest bardzo niefajny tak.
1: No, ale mamy tą sytuację, w której my to wszystko przeżywamy, te wszystkie rzeczy i ja muszę sobie bardzo mocno przypominać, co robiliśmy. Mam wrażenie, że mój mózg, tak po miesiącu mniej więcej, przełączył się na tryb nie jestem w stanie już więcej zakodować, panie Piotr, przepraszam. I, i Może jest to
0: jest trudne. po prostu w ekstremalnych sytuacjach, jak na przykład zdarza Ci się hipotetycznie, ale tak, może to jest bardzo życiowa sytuacja, tak. rozbić w dżungli i nie masz tak. szansy na powrót do cywilizacji w ciągu trzech dni, to od pewnego momentu, kiedy Twój organizm musi racjonować energię, której masz mało ze względu na to, że sam hmm. musisz zdawać pożywienie itd., to na przykład przestają Ci rosnąć włosy i paznokcie. Organizm stwierdza, nie potrzebujemy tego, więc może Twój nie mózg po prostu... Pamięci. Może w ten sposób wykorzystuję, na przykład, żebyś mógł na przykład, oddychać właśnie, albo prowadzić samochód, samochód, to stwierdza, nie potrzebujemy pamięci Piotrze.
1: No i na przykład rozmawialiśmy teraz z naszym kochanym Stewem. Ja stary prawie nic nie pamiętam z tej rozmowie. To Była ciekawa. Jak zawsze. O czym on mówił? O masonach to na pewno, to w ogóle jest śmieszna sytuacja, nie? Czemu śmieszna? No bo typ nosi masoński sygnet który komunikuje, "Jam Mason, bracie. O, jaka fura! Piękna.
0: Ojoj. Ej, to nie jest DeLorean? To, to było... Pomalowany DeLorean? No. Powinien być przecież z tego tylko polerowanego metalu. Ich się nie maluje. To było w ogóle ciekawe, przerwa historyczna. Jeżeli kojarzycie auto z powrotu do przyszłości, DeLoreana, e, który nie odniósł wielkiego rynkowego sukcesu, finalnie, ale on w ogóle Zabrawiam. był cały ze stali i ona w ogóle nie była pomalowana. Tylko ona była pomalowana w jakiś taki sposób i to było ciekawe, znaczy polerowana w taki sposób, że jeżeli zarysowałeś Doriana to wystarczyło, że weźmiesz, kurde, polerkę i go spolerujesz. Nawet wiesz, taką hardkorową trochę, z jakimś takim bardzo drobnoziarnistym papierem ściernym, a później wypolerujesz na gładko i nie trzeba było żadnych poprawek lakierniczych wprowadzać, można było to zrobić na chacie, więc dla użytkownika było to super. Dla przemysłu motoryzacyjnego nie było to super. Tam oczywiście powodów, dla których Delorian nie odniósł kosmicznego sukcesu i teraz jest ich niedużo na świecie. Jeżeli chcielibyście kupić jakiś egzemplarz, to są cholernie drogi. Było pewnie dużo więcej, nie pamiętam dokładnie, ale nie DeLorean jest klu, klu są rozmowy ze Steve'em i ten sygnet masoński, o którym ty, Piotrze, powiedziałeś, to nie jest tak, że on go dostał w momencie, kiedy dołączył do masonerii, tylko jego dziadek był masonem, Wskazić. I to dziadek jako pierwszy miał ten, ten, sygnet. ten sygnet. Później został on przekazany ojcu, ojcu i później dopiero został przekazany Steve'owi. I pytaliśmy go z ciekawości, jak to jest w tej masonerii teraz, czy może nas skontaktować z jakimiś masonami, którzy chcieliby porozmawiać, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, bo... bo on
1: jest masonem 33 stopnia, czyli najwyższego.
0: Dokładnie tak. Ale tu kiedyś stał domi i tylko sam komin został. <grym> Bardzo <grym> ciekawe. W ogóle, mimo że stany, przez które przejeżdżamy, często teoretycznie nie powinny się jakoś wiele od siebie różnić, to ja mam wrażenie, że każdy z nich ma jakąś taką swoją charakterystykę, co jest jakby trochę ma sens, a trochę nie ma sensu. Przekraczasz granicę umowną stanu i nagle wszystko się zmienia. No i rzeczywistość się zmienia. Bardzo jest to dziwne. Niemniej jednak wracając do... Nigdy stary ten podcast się nie skończy, bo nie dokończymy nawet jednego wątku. Postaramy się, teraz idziemy po tematach jak po sznurku, do czasu następnej dygresji za półtorej minuty. (śmiech) Więc masoni i i Steve, chcieliśmy się dowiedzieć więcej o masonach. On mówi, wiecie co, no w tej loży, w której ja jestem, jestem najmłodszym masonem, a mam 68 lat. Jest to w sumie trochę wymierająca organizacja i ciężko mi będzie, jako że chłopaki pomóc, tym bardziej, że od 15 lat nie był w budynku loży. Dokładnie, więc dla niego było to raczej nie było to tak ważne jak dla niektórych osób, dla których jest to droga do samorozwoju, pracy nad sobą, etc. Aczkolwiek opowiedział świetną historię o braterskim aspekcie loży, ze względu na to, że te organizacje, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie powstały po to, żeby zniszczyć Kościół katolicki, żeby panować nad światem i itd., tylko na przykład, żeby stworzyć grupę. Taką mini społeczność dla ludzi, którzy mają podobny światopogląd i którzy właśnie chcą pracować na co to jest pierwsze, a dwa, chcą się wzajemnie wspierać, chcą czu- czuć tą grupowość, braterstwo. Braterstwo to jest w ogóle jeden z filarów najważniejszych rzeczy w Wolnomularstwie. No i faktycznie taką historię o braterstwie Steve nam opowiedział. Jak to historię Steve'a, ciężko w nie uwierzyć. I to była jedna z nich. Jedzie tak. gdzieś. Służbowo. To chyba było w ogóle, jak był jeszcze state reprezentant. Jechał
1: do Jackson, do stolicy. Tak. Jechał
0: do, do stolicy Mississippi na spotkanie samorządu. To jest chyba kilka godzin, nie? Jakoś trzy? Tak czy mi się no? wydaje. No kawałek drogi w każdym razie. I co się dzieje? Zaczyna palić mu się samochód. Tak. Zaczyna się z niego wydobywać najpierw dym, a później widać płomienie. Więc Steve Oczywiście wysiada z auta. Wyjątkowo, choć trudno mi w to uwierzyć, nie użył swojej supermocy i nie zgasił tego swoim kurwa, podmuchem. E, ty, super podmuch. Super podmuch. Tylko po prostu poszedł do najbliższego miejsca, które miało telefon. Zadzwonił na policję, powiedział co się dzieje. Przyjechał pan policjant, no i powiedział, że nie jest w stanie mu jakoś specjalnie pomóc, ani nic takiego. To chyba było też nie jego jurysdykcja, prawda? Bo to jest ten tak. podział State Police i tak dalej. Dokładnie, więc tam ciężko było zorganizować kogoś, kto tak naprawdę był władny, żeby pomóc Steve'owi, ale policjant dostrzega masoński sygnet na palcu, na palcu Steve'a i mówi, widzę, że jesteś w podróży, bracie. Co się hmm. dzieje później? W momencie, kiedy policjant zobaczył ten sygnet i powiedział: Widzę, że jesteś w podróży, bracie, zrobił absolutnie wszystko, żeby tylko mu pomóc. I co ciekawe, zrobił to bezinteresownie. I anonimowo praktycznie. Dokładnie tak. Ze względu na to, że nie wymieniali się ani kontaktami, ani niczym takim.
1: Więc nie też, że ten typ policjant zawiózł go chyba do, do Jackson, z tego co pamiętam? Tak to odholowali jego, odholowali jego furę, to taki tak naprawdę wrak, który już spłonął, odholowali to pod jego zakład pogrzebowy, te tam dwie godziny pewnie dalej, i dzwonią do niego pracownicy następnego dnia. Panie Holland, dlaczego tutaj został pozostawiony spalony samochód na parkingu? I po tym jak, jak już ta historia skończyła, to Steve w sumie ma takie Kurde, podziękowałbym, ale nie miał zielonego pojęcia, kim była ta osoba, która mu pomogła. Ale wykonał wykonał
0: serię telefonów do jednostek policji.
1: Chyba mówił, że zostawił anonimową wiadomość, czy tam podziękowanie
0: i prośbę o kontakt. Tak, i ten policjant do niego oddzwonił. No i tam wymienili się grzecznościami oraz po prostu, wiecie, Czas podziękować. Nie wiem, czy czy Steve Steve mu się jakoś odwdzięczył? Nie pamiętam. W każdym razie w wolnomularstwie nikt by nie liczył na to, że ktoś by się odwdzięczył, ale w razie gdyby inny brat, tudzież siostra byli w podobnej sytuacji, to oczywiście bez zawahania inny wolnomularz czy wolnomularka musieliby pomóc.
1: No i dlatego też to jest takie przykre, że taka...
0: Wyjątkowo nie bagiety.
1: Że taka organizacja wymiera. No bo w Polsce też o tym rozmawialiśmy już, nie? Nie ma jakby takiego trochę mechanizmu do tworzenia więzi społecznych poza np. szkołą, rodziną, no i ewentualnie znajomymi. A tutaj na przykład było wolnomularstwo, tutaj na przykład często nie wiem, ludzie idą do armii, co jakby no, to jest czasem przykre, że idą do armii. Ale tam też tworzą sobie znajomości z ludźmi z armii, gdzie to jest na przykład przygoda, przygoda jakby w cudzysłowie. No tak, ale jest cała społeczność wokół kościoła. O,
0: jest, są społeczności braterstw i siostrzeństw na uniwersytetach. Są inne organizacje, tak jak na przykład Klub Rotariański. Są organizacje religijne, jak Rycerze Kolumba. No jest po prostu tego cała masa. W Stanach no Zjednoczonych i też wolontariat cięż...
1: taki społeczny w, do lokalnej okolicy, nie?
0: To już w ogóle. Że, chociaż też. Nawet w firmie, w której się pracuje, bardzo często robi się coś, co... Z... Razem, po prostu, ale dlatego, że się chce, organizuje się jakieś pikniki albo bierze się udział w jakichś festiwalach, np. w festiwalach chili, tak jak było. I znowu odniesienie do podcastu z Tak. Jak nie słuchaliście, to koniecznie. To
1: I też same uniwersytety tworzą bardzo silne więzi np. przez przywiązanie do drużyny sportowej. I na takie rzeczy. To jest po prostu niesamowite, jak to wiele łatwiej jest stworzyć po prostu więź, poczuć wspólnotę z kimś będąc w Stanach Zjednoczonych, a nie niż w Polsce.
0: Więc jeżeli tylko macie taką ochotę, to w Stanach Zjednoczonych uważam, że dużo trudniej być samotnym człowiekiem. Bez jakiejś takiej grupy. Tym bardziej, że jest ich tyle, że niezależnie od jakiejś. Poglądów, stylu życia. Jeżeli nie, nie prezentujecie sobie jakoś wyjątkowo unikalnego, niszowego stylu życia, bardzo łatwo jest znaleźć.
1: Nie jesteście traperem ubranym w czapki w Szopa, żyjąc w Kalifornii.
0: No ale jeżeli ktoś by żył w północnej Kalifornii, no, no w LA to myślę, że byłoby ciężko. Ale w północnej Kalifornii, rzeczywiście. Jest
1: Widzieliśmy też Steve'a Obiedę i opowiedział nam o innych hrabstwach, czy nawet, nie wiem, powie? Jaka jest mniejsza niż tam. hrabstwo? Nie ma. Inne miejscowości, które są w hrabstwie, gdzie w Tupelo mamy jednak bardzo liberalnych ludzi. Głosują na demokratów, mamy Stevena, który jest sam wielką demokratyczną siłą i mamy sytuację, że obok są jednak, wiecie, trailer parki, ludzie, którzy są totalnymi rasistami, no nawet czasem jest tak, że Steve musi odebrać jakiś telefon i rozmawia z kimś i mówi, no na przykład ta pani, z którą rozmawiałem, wspaniała kobieta, ale straszna rasistka. Taka, że na przykład oni nie chcą mieć w ogóle kontaktu z czarnymi ludźmi.
0: Że na przykład do domu by nie wpuścili. Nawet chyba na posesję by nie wpuścili, z tego, co pamiętam. Tak, on opowiadał o takich hardkorowych sytuacjach. No i jest to jednak... Ale nie tylko na południu. Ogólnie w Stanach Zjednoczonych nadal wśród starszych osób często normalny, masz znaczy normalny, w miarę popularny sposób myślenia.
1: Bo oni żyli w czasach, kiedy jeszcze segregacja była.
0: Niektórzy. No i nawet jeżeli ktoś się urodził po czasie segregacji, to i tak było to przekazywane po prostu z pokolenia na pokolenie. Przecież ilu Amerykanów i Amerykanek spotkaliśmy, którzy mówili, no mój... Jak chcecie spotkać rasistę, to mój ojciec ja na przykład ja tak. jest ultrarasistą, więc mogę Wam zaaranżować spotkanie, posłuchacie Aha. sobie jego teorii z dupy i tak dalej. Więc ten problem w Stanach Zjednoczonych jest, mimo że się z nimi spotkaliśmy. Ale o! Pytaliśmy Steve'a. Historia dokąd z high school też była. Była, ale to do historii z high school zaj- zajdziemy jeszcze. Dokąd powinniśmy pojechać? Do którego hrabstwa, do której miejscowości? Żeby spotkać trailer parki, gdzie przed posesją powiewają flagi Konfederacji, i za tymi konfederatkami nie stoi poczucie. tradycji. tradycji, właśnie jakiejś pamięci historycznej, tylko po prostu dla kogoś konfederatka równa się rasizm. Bo dużo osób jak o tym gdzieś tam mówimy na na stories czy w materiałach na YouTubie, Polaków, żeby było śmiesznie, oburza się, że o, jak dla was konfederatka to symbol rasizmu, to jesteście bardzo krótkowzroczni, jest to straszne spłycanie tematu. No okej, fajnie, że wiesz, że tak nie jest, czasami, ale jest to jednak bardzo mocno zawłaszczony symbol i w większości przypadków mimo wszystko oznacza on dla osoby, która się z nim utożsamia, rasizm. Ja użyłem
1: słowa hijacked, czyli takie właśnie tak, porwany,
0: przejęty, wyrwany. Więc próbujemy się od Steve'a dowiedzieć, gdzie są ci rasiści, chcemy z nimi porozmawiać, a on mówi na to, wiecie co, no jakby mogę wam powiedzieć, ale trochę jechanie tam z kamerą i próba rozmowy z tymi ludźmi, jeżeli zdradzilibyście się z tym, że wasze poglądy są odmienne od ich poglądów, to jest trochę stawianie waszego zdrowia i życia na szali. I to jest cytat. No tak, ale mieliśmy już
1: sytuacji wiele takich, że ludzie przesadzali. Totalnie przesadzali, w sensie jakby... Wszędzie jest niebezpiecznie, wszędzie wszędzie strzelają.
0: To prawda. Więc... Ale z drugiej strony, wiesz, Steve opowiada niestworzone historie, a później się okazuje, że to prawda. Więc trochę mam inny filtr, że on mówi, że gdzieś jest niebezpiecznie, to mam wrażenie, że... Może być. Może być. to trochę jednak inaczej odbieram jego postrzeganie rzeczywistości. Ale w momencie, kiedy poruszyliśmy z nim już wszystkie tematy, na które miał czas, bo w ogóle musiał też, (śmiech) ciekawe, zbierać się na swoją farmę. Dlaczego? Bo w sobotę, w tamtego tygodnia... Organizował duży koncert charytatywny u siebie na farmie na rzecz. Kurde, która to była organizacja? Twojej fundacji,
1: która. Już nie pamiętam co robi, ale on jest chyba chairmanem.
0: Jest przewodniczącym. organizacja, która walczy z analfabetyzmem i dyslekcją Aha. u osób dorosłych również. I można się udać tam na jakieś kursy i tak dalej. I oni są absolutnie non-profit i nie pobierają od osób które chcą być podobiecznymi tej fundacji, po prostu ani dolara. Jasne. Więc po prostu, żeby ta fundacja dalej mogła działać, no to Steve, robiący milion rzeczy, robi jeszcze milion pierwszą, i organizuje na swojej farmie koncert charytatywny, na który zaprasza masę osób, Tam bilety chyba kosztowały 100 dolarów, czy coś takiego, no ale cały zysk z biletów wszedł na po prostu na tą fundację. Więc na koniec, jak już się z nim żegnamy, to on mówi: "A". Mam jeszcze parę osób, z którymi powinni się zrobić wywiady. I wstawał, żeby się pożegnać, wpadało mu coś do głowy, chwytał za telefon, wykonywał telefon, później znowu chciał się z nami pożegnać, znowu wpadała mu następna osoba do głowy, dzwonił, żeby zapytać się, czy jest możliwość wywiadu, chyba z 6 razy.
1: I to jest właśnie Steve. Kiedy Was polubi, kiedy chce Wam pomóc, to po prostu ruszy niebo i ziemię, a może ruszyć i niebo, i ziemię, bo zna wszystkich, dosłownie wszystkich. Tutaj mam na przykład ten prokuratora, który jest tam w, w tym. tym hrabstwie. Tutaj mamy jakiegoś republikanina, który jest pan, nie wiem, najwię- ma największą sieć sklepów. Tutaj mamy ludzi, którzy mają, 90 lat i coś tak i tak dalej, i tak dalej. I to jest super, że można sobie znaleźć kogoś, kogo
0: zajara ten temat i kto realnie bezinteresownie chce pomóc. Więc w krótkim czasie mieliśmy perspektywę na spotkanie z osobą, która urodziła się na północy, więc jest Jankeską w rozumieniu południowców, przeprowadziła się na południe i trochę jednak tej pamięci o północy w niej zostało. No i jako Jankeska musiała sobie poradzić. I to był potwierdzony wywiad. Następna próba ustawienia nas na wywiad. Dokumentalista, który robił dokumenty o południu, Więc też Steveowi bardzo zależało, żebyśmy z nim porozmawiali. No tutaj niestety się nie udało ze względu na to, że to był akurat tydzień święta dziękczynienia, był nieosiągalny.
1: Zielona ta trawa wokół nas, nie? Może jest podlewana. (ślesz) (ślesz) Pewnie tak.
0: Następnie był... Właśnie hardkorowy republikanin. Steveowi zależało, żebyśmy porozmawiali z hardkorowym republikaninem, bo jak dotąd mieliśmy tylko doświadczenie z demokratami głównie, osobami o bardzo liberalnych poglądach, a powiedział, że my też jesteśmy tego zdania. Warto, żebyście znali, żebyście znali zdanie i perspektywę obu stron, bo jest to po prostu cenne, co też jest super bo pokazuje, że nie myśli jednowymiarowo o, o południu i o takich materiałach, które tworzymy, że nie chciał, żebyśmy mieli tylko i wyłącznie jakąś jedną bardzo zamkniętą wizję. Następną osobą wa- właśnie był chyba ten właściciel sklepów albo prokurator, to już nie pamiętam, no i później dużo. mu się przypomniało, że jest jeszcze Pan Profesor.
1: Pan Profesor był już wcześniej.
0: Wcześniej tam nie trwa do niego. Okej, to to aha, mi się pomyliło, nie ważne. Więc mieliśmy... A, starsza pani. Tak, starsza, starsza pani, obecnie 91-letnia albo 90-letnia, jeżeli dobrze pamiętam, która mieszkała w miejscowości Filadelfia. I dlaczego Filadelfia w hrabstwie Neshoba jest aż taka istotna? Jeżeli oglądaliście film Mississippi w ogniu, to wydarzenia, które zostały tam przedstawione, wydarzyły się właśnie w Filadelfii w Neshoba. Więc dla nas to w ogóle była super perspektywa, móc Pomyśleć w ogóle o tym, że będziemy mogli przeprowadzić wywiad z taką osobą. No i było to ustalone chyba na popołudnie u Steve'a, ale wcześniej jedziemy do sklepiku z pamiątkami i różnościami. No i tam mamy bardzo fajną rozmowę, bardzo miłą rozmowę właśnie z panią, o której mówiłeś,
1: e, która dała nam taki insight względem tego, jak ludzi z północy traktuje się na południu. Mimo, że ona tak naprawdę przeprowadziła się tutaj, mając 3 lata, to jednak weszła w takim trochę niefajnym momencie. Ponieważ na przykład jej mama była pierwszą białą nauczycielką w czarnej szkole. Był to czas, kiedy segregacja była znoszona, ale to tak naprawdę trwało latami. Dziesiątkami lat czasem, żeby wyrównać mniej więcej ten, ten status. No i można się domyślić, że niektórym osobom się to nie
0: podobało. Kolejna rzecz była Żydówką co też na południu nie było do końca mile widziane, więc fakt, że jak dzieci ją pytały, do którego kościoła chodzi w niedzielę, ona mówiła, że nie chodzi do kościoła, chodzi do świątyni, no to spotykały ją pewne przekrości właśnie ze strony dzieci, bo była inna, Jakby nawet nie chodziło o fakt bycia Żydówką, to mogło być cokolwiek innego związanego z tym, że nie chodzi do tego samego czy podobnego kościoła co dzieci. Ważne, że była to inność, odrębność, której te dzieci nie znały, nie rozumiały, więc było to czasem wystarczającym powodem do pewnych przytyków. Kolejna rzecz, przytyki ze względu na to, że była Jankesko, była z północy. Na początku szczególnie jej akcent, który teraz jest totalnie południowy, ale wtedy, te 60 parę lat temu, był wyraźnie inny, wyraźnie północny, więc z tym też musiała sobie jakoś poradzić. No i przeszliśmy w ogóle do rozmowy o poziomach szkół kwestie szkół prywatnych, kwestie szkół publicznych i tutaj pojawia się pracownica tego sklepu, 16-latka, która chodzi do lokalnego high schoolu. I to, co ona nam opowiedziała o różnicach między szkołami prywatnymi, a szkołami publicznymi, gdzie uznaje się, że te prywatne mają często bardzo wysoki poziom, niesamowicie nas zdziwiło. Oczywiście, mógł to być bardzo specyficzny przypadek, bo to była szkoła prowadzona przez jakiś takich hardkorowych, religijnych ludzi. Szkoła prywatna, do której oczywiście, jak się domyślacie, chodzą głównie białe dzieci z lepszych domów, bo trzeba tam płacić. Szkoły publiczne są bardzo często, szczególnie w biednych rejonach południa, wypełnione głównie czarnoskórymi dziećmi. No jednak różnica ekonomiczna nadal się utrzymuje ze względu na historię. I uwaga, to jest hit. Prywatna szkoła, biali nauczyciele, ładny budynek, wszystko super. Czego się dowiedziała, albo czego się nie dowiedziała, dopóki była w tamtej szkole.
1: Wyobraźcie sobie, że dowiadujemy się, że dopóki nie była w eighth grade, czyli mała z 15 lat, tak? W sumie niedawno. To, to jakiś początek gimnazjum. Tak, kiedy była, no, kiedy była już na latką, to dopiero wtedy dowiedziała się, że jest coś takiego jak ewolucja. <śmiech> Bo A. wcześniej mówiano jej, że Ziemia, ma... że Ziemia ma tylko milion lat.
0: Dowiadujemy... Dowiadujemy się też innych rzeczy. W momencie, kiedy się okazało, że jeden z jej kolegów jest homoseksualistą, został pod byle pretekstem wyrzucony ze szkoły. Zgadza się. Była też jeszcze kolejna osoba, która została wyrzucona ze szkoły pod byle pretekstem, bo oczywiście oficjalnie nie można było powiedzieć, że zostaje za to wyrzucona ze szkoły, to nastolatka, która zaszła w ciążę. Również papa. papa. (laughs) Papa. I tak sobie myślę, że wcześniej już byliśmy... Do 10. klasy nie miała styczności z komputerem. W sensie nie było w szkole żadnych lekcji informatyki. Mimo, że jest to absolutnym standardem nawet w publicznych szkołach w Stanach Zjednoczonych. I po tym wybłagała w ogóle swoją mamę, bo wiedziała jak bzdurne są jest. pewne rzeczy, A. jak do tyłu jest żeby przeniosła ją do publicznej szkoły, czyli teoretycznie zmieniła z lepszego na gorsze.
1: I powiedziała też, że miała szczęście, że jej mama posłuchała jej próśb, bo często jest tak, że dzieciaki bardzo chcą się stamtąd wynieść, ale rodzice mają takie, nie, na pewno nie, wszystko na pewno jest ok, lepsza edukacja, wymyślasz, wymyślasz. W ogóle też czytałem kiedyś taki absolutnie przerażający komiks, który nadal jest tworzony w sumie, o gościu, który został przez rodziców wysłany stary do tak naprawdę, no nie boję się tego powiedzieć, ale obozu koncentracyjnego o Jezu, dla pamięta, młodzieży. Pamiętam ten komiks. Masakra, nie?
0: Tak. Wysłałeś mi go.
1: Gdzie dzieciaki po prostu walczyły ze sobą o przetrwanie. Tworzyły się grupy silnych i słabych. Ci, którzy byli silni to byli ci, którzy byli nagradzani i którzy rządzili innymi. W ogóle jakaś absolutnie straszna rzecz. No i wiesz, jakby tam dokładnie ten sam motyw był, że dzieciaki próbują się skontaktować ze swoimi rodzicami, ale też na przykład nie mają takiej możliwości, ponieważ przez co najmniej 3 miesiące nie mają kontaktu w ogóle ze
0: światem zewnętrznym, nie? To była w I... ogóle szkoła, czy to był summer camp w pewnym sensie? Bo tam był taki motyw, że on został wysłany, jeżeli dobrze pamiętam, ze względu na to, że przejawiał skłonności homoseksualne, tak? To nie była jakaś taka nie, nie, a, placówka on... korekcyjna? O, ym, jest tak, że
1: prawdopodobnie działają na podobnej zasadzie. No, bo model jest dość powszechny w tamtych, w tamtych placówkach, ale on został wysłany za posiadanie narkotyków. Na I ogólnie okay. jest tak, że w tamtym systemie, w tamtym systemie, takie no, to nie są szkoły. Teoretycznie są to szkoły, tak naprawdę, są takie. Obozy poprawcze, nie poprawczaki, ale takie obozy poprawcze to akurat było w main w jakichś wiecie, lasach, gdzie cywilizacji dookoła nie było. Czyli tak naprawdę głęboka północ, żadne południe. Głęboka północ. Głęboka religijna północ. Jego historia była taka, że sędzia zarządził, że może albo tam pójść do więzienia, albo pójść na ten obóz. Dzięki temu, jeśli tam będzie półtorej roku, czy tam do do momentu, aż będzie dorosły, no to wtedy nie nie musi iść do więzienia, bo bo teoretycznie na tym oborze poprawczym wyprowadzą go na prostą i tak dalej. Możemy o tym kiedyś opowiedzieć, bo to jest mega, mega fascynujący temat. W każdym razie, jej udało się uciec trochę z tej szko- szkoły. I mam wrażenie, że tutaj szkoły prywatne, to musimy sobie potwierdzić, często są prowadzone przez organizacje religijne, bo jak byliśmy w Clarksville, w mieście, które jest po prostu opanowane i rządzone, jak tak to wygląda, przez First Baptist Church, to tam też szkoła jakaś była właśnie
0: te- tego kościoła. No, mam wrażenie, że największa szkoła, na pewno budynek był najbardziej no. okazały, to był First Baptist Elementary School, co Spaczne. jest trochę pod kątem takiej jakiejś indoktrynacji i wprowadzania w pewien światopogląd najwygodniejsze dla organizacji religijnych, kościołów różnych itd., ale też najniebezpieczniejsze dla dzieci, żeby od momentu elementary school trafiać do takich szkół. Bo jeżeli chodzisz do szkoły publicznej, jesteś wychowywany przez rodziców, którzy są wierzący, ale też w trakcie swojego jakiegoś tam rozwoju i dorastania, stwierdzisz, że jesteś osobą głęboko wierzącą i tak dalej i chcesz sobie właśnie na poziomie high school pójść pójść do miejsca, które jest hardkorowo-religijne, ale w 100% zgodne z Twoimi przekonaniami, choć tak naprawdę często ciężko mówić o świadomych przekonaniach osób, które mają po 15 15 lat, ale już niech będzie. Niech będzie, że cokolwiek tam wiedzą, to wtedy jest to lepsze. A jeżeli macie 6 lat i jesteście od samego początku tak bombardowani, taką dosyć mocną jednak ideologią. No moim zdaniem nie jest to najlepsze. Nie no jest dla to okropne, dziecko. nie oszukujmy się. <gry> to, jest to najgorsze na świecie, stary. Ale jest, wiesz, ten taki mój problem, że ja się staram zachować jest
1: najgorsze na świecie. Nie ma neutralności, stary. Dzieciaki są indoktrynowane od początku swojego życia i nie mają żadnego wyboru. Chociaż możliwe, że ten first baptist akurat przyjmuje oficjalnie do swojego kościoła chyba dopiero kiedy osoby są świadome i mogą same Same, chyba, tak, nie wiem, od 15 roku życia, coś takiego. Przystąpić. No okej, okay, ale Elementary ale...
0: School nadal to jest Dokładnie, pierwszy tak. etap
1: edukacji, totalnie, jaki
0: masz. Totalnie. Od siódmego roku życia.
1: W każdym razie, w każdym razie, ta dziewczyna przeniosła się do Public High School i tam nagle okazało się, że są tam czarne osoby, że są osoby o innych poglądach,
0: o innych A, orientacjach. To było uderzające, że ona w ogóle chyba do, do, do tamtego czasu. Miała styczności z osobami czarnoskórymi. Będąc na południu gdzie takich osób jest dużo. What the fuck? Nie? Więc pokazuje wam to myślę dosyć dobrze, co jest źródłem problemów na południu bardzo często. To, że ludzie się od siebie izolują. Zupełnie niepotrzebnie się od siebie izolują.
1: Okej, okay, szyb- Szybkie podsumowanie tego, co dzieje się przez kolejne kilka godzin, jedziemy do hotelu, ja idę w spanko, bo jestem ekstremalnie zmęczony, bo wstaliśmy o jakiejś nieludzkiej godziny na 8.15, stary, co to jest? W ogóle jeszcze śniadanie zjedliśmy wcześniej, ale jedzie wielka ciężarówka za nami, nas wyprzedzi zaraz, jeju. I co się dzieje? I co się dzieje? Nie spotykamy się z tą dziewczyną na jej farmie, ponieważ zachlała wczoraj i pewnie... Wydawała, że coś się tam mamie, coś boli ją. Mamy w ogóle jak się obsłuży, ale argumentnie, więc no może tym razem. Let's take a rain check, czyli może tym razem odpuśćmy. Ale spotykamy się później znowu po raz trzeci, będąc już w zakładzie pogrzebowym. Więcej starych razy niż byłem wcześniej w życiu, bo wcześniej chyba byłem zero razy w zakładzie pogrzebowym, w samym zakładzie. No ja również. I widzimy się tam. Nie ze Steve'em, chociaż ze Steve'em oczywiście
0: przez chwilę też, ale z starszą panią i jej córką. Tak, Debbie jest młodsza, Pat jest starsza. Naszym głównym celem było porozmawianie z nimi właśnie o wydarzeniach w hrabstwie Nesoba które możecie kojarzyć ze wcześniej wspomnianego już Mississippi w ogniu. Ale widzimy od samego początku, że nie są największymi fankami tego tematu, Ciekawie ale są za to ogromnymi fankami, przydaszczyły nawet ze sobą ogromną księgę opisującą historię uwaga festiwalu w hrabstwie Neszoba. Coś na zasadzie dożynek moglibyśmy to w ten sposób porównać, jeżeli chodzi o moment w roku, bo był on związany z końcem zbiorów. zbiorów, tak. Ale nie mam żadnego pojęcia, jak wyglądają dużynki, których wy doświadczyliście w życiu. Ja chyba widziałem raz w życiu dużynki. I zawsze jest to po prostu kilkugodzinny festyn. Festyn, no to jest dobre. I tyle, festyn. I tam też jest festyn, ale... Jaki festyn? W tym momencie obszar, na którym odbywa się ten festyn składa się z ponad 500, 500 wybudowanych specjalnie tylko po to, żeby były zamieszkałe w trakcie festynu domków letniskowych. Tak.
1: To miejsce jest opuszczone, nic tam się nie dzieje, poza tym półtorej tygodnia, dwoma tygodniami właśnie przed tym festiwalem i w trakcie festiwalu, co jest niesamowite. I tam się odwiedzają to
0: tysiące ludzi, z czego tysiące
1: ludzi też są tam na miejscu.
0: Jest to prawdopodobnie największy tego typu festiwal w całych Stanach Zjednoczonych, ale też jedyny tego typu festiwal w Stanach Zjednoczonych i uwaga obowiązuje w nim tam swego rodzaju hierarchia. O tak. Ze względu na to, że on został kiedyś zaczęty przez ileś tam rodzin, które wybudowały swoje chatki mhm. wokół placu, na którym działy się główne festiwalowe rzeczy, typu jakieś tam koncerty. Teraz wogu, w ogóle w, wybudowany jest tam tor.
1: <śmum>
0: <śmum> <śmum> Teraz wybudowany jest tam w ogóle tor do wyścigów konnych. Odbywa się tam nawet rodeo, dokładnie. No i ogólnie rzecz biorąc, jest masa, masa różnych e, atrakcji. Do tego stopnia, że historia tego festynu zamyka się w 1200 stronicowej książce <laughs> i chyba nie przesadzę, jeżeli o, powiem, że ta książka miała tyle bo była nie, naprawdę totalnie, gigantyczna. No, totalnie. I to jeszcze na takim, takim cienkim papierze typowym dla książek takich, hmm. wiecie, historyczno-reportażowych.
1: No i rozmawiamy z tymi ludźmi i ta pani tak naprawdę była jedną z osób, które ten festiwal zakładały. Jedna z tych rodzin, i wiecie, dowiedzieliśmy się trochę o tej hierarchii, i oni są na tym Founders Square, czyli placu założycieli, i oni są w tej hierarchii najwyżej, oni są najważniejsi. Ich rodzina była tam najdłużej, e, więc mają też najlepsze miejsce. I kiedy na przykład ktoś ma takie, chciałbym kupić sobie chatkę na tym festiwalu, na stałe, żeby ją mieć, to nawet nie zawsze ważne jest to, jaka ta chatka jest, ile ma pięter, miejsca, czy ma klimatyzację, tylko ważne jest, w którym miejsc się znajduje. I te, które są na placu, prawdopodobnie nigdy też nie zostaną sprzedane. To jest tak mocna tradycja, że na w świecie nie chcą się tego pozbywać. A jako, że to jest miejsce, w którym spotyka się ze swoją rodziną, znajomymi, przyjaciółmi i innymi osobami, które lubimy i znamy, to na w świecie jest to bardzo Mocno, napakowa- mocno napakowane emocjami miejsce, z którym pewnie ludzie nie chcą się dostawać.
0: Szczególnie jak mam taką pad, która od, nie wiem, 70-80 lat pewnie tam jeździ. Chyba nawet dłużej, bo ona ma 90 lat i pamięta jeszcze moment, kiedy ten festiwal był, jak nie wiem, czy kojarzycie, Oregon Trail. Szlak oregoński, gdzie kryte wozy zaprzegnięte w muły i konie wiozły osadników na zachodni brzeg Stanów Zjednoczonych to tam te takie, wiecie, klasyczne wozy, może być jak z westernu, właśnie. to ona jeszcze pamiętam moment, kiedy takimi wozami, nie samochodami, oni jeździli na ten festyn i zanim powstały pierwsze te chatki, to w takich wozach się spało. Się. Kurde jak podczas... E... Oregon Trail. Oregon Trail. I to jest właśnie po raz kolejny
1: przykład takiej sytuacji, w której widzimy na południu dzielenie na swoich i na obcych i swoi są ci, którzy są najbliżej centrum, a obcy są ci, którzy są na obrzeżach. I więc na obrzeżach teoretycznie też jest większy spokój. Jeśli chcecie sobie pospać, to możecie sobie pospać, bo jak jesteście w środku, to dzieje się wszystko dosłownie obok waszej chaty. ale nadal trzeba się trochę tak wkupić w to. I nawet jeśli byś sobie kupił pewnie jakąś chatę blisko tego środka, to minęłoby dużo czasu, zanim zostałbyś w pełni zaakceptowany.
0: Ale to dlatego, Nie dlatego, że ci ludzie są jacyś wredni dla obcych.
1: Myślę, że trochę tak
0: jest. A ja tak nie uważam. Ja uważam, że to jest kwestia tego, że charakter tego festiwalu czy festynu jest. Jakby zasadza się na rodzinności i na wspomnieniach. Przecież one obie mówiły, że najfajniejszą rzeczą w tym festiwalu jest to, że na przykład raz do roku mają pewność, że zobaczą ludzi, których nie widzą przez cały rok, bo są porozrzucani po całym kraju. Często jest tak, że nie wszyscy ludzie przyjeżdżają rok do roku. Czasem widzą się z nimi raz na 10 lat, ale wiedzą, że raz na jakiś czas, spędzą z nimi na przykład tydzień albo dwa tygodnie, a dzielili na przykład z kuzynami ogromny kawał dzieciństwa. I myślę, że po prostu ciężko jest o mechanizm, który w płynny sposób osobę znikąd, z zewnątrz bardzo łatwo by w taką, w taką społeczność, wiesz, wrzucił. Ale zobacz, że to na przykład jak byliśmy w Arkansas, Dokładnie. w Kalikorok, to tam też pani, która się przeprowadziła, mówiła, że trochę czasu zajęło, zanim lokalna społeczność jej przyjęła. zaufała i w pełni ją przyjęła jako swoją. Ale to nie dlatego, że byli wredni, tylko dlatego, że byli wredni, przyjechała totalnie, stary. przyjechała z totalnie innego miejsca. No i co, jak jest
1: inna, to mogą być dla niej tacy, że nie akceptują, nie, wiem, nie odnoszą się do niej normalnie, bo na, to się, na tym się to zasada, stary. No ale co, wyzywali Nie wyzywali, ale nie odnoszą się do niej po przyjacielsku, tylko pewnie zimno i mają takie, kim ty
0: kurwa jesteś. <śmiech> No ja inaczej pamiętam tą historię. No
1: jak ją pamiętasz?
0: No pamiętam po prostu, że chwilę zajęło, zanim poczuła się członkinią tej społeczności. Ja nie pamiętam, żeby ona była jakoś, nie wiem, odsuwana od pewnych funkcji, żeby jej nie dopuszczali do czegoś i tak dalej. No jak stary, ale, jesteś nowy ale... w klasie, No. tak? Bo powiedzmy, że przenosisz się do klasy, która od 6 lat jest razem. No. No to co, od razu masz super kumpli? No nie, ludzie muszą no Cię dobra, poznać. ale pytanie, czy ludzie chcą się z Tobą kumplować,
1: czy raczej siedzisz z boku i nikt nawet do Ciebie nie zagaduje, mimo że to łatwiejsze jest, jeśli to grupa rozpocznie interakcję, a nie jednostka. No zależy
0: na jakie dzieciaki w klasie prawda? No właśnie. No.
1: I wydaje mi się, że jeśli są to dzieciaki, które patrzą na Ciebie trochę krzywo, póki Cię nie poznają i nie będą wiedziały, kim jesteś, to są to wredne dzieciaki. No, część jest takich, a część jest neutralna, znajdzie się dziecka, który podejdzie i zagada. Ale część, która jest neutralna, jeśli nie jest przyjazna, to identyfikuje się z tymi, którzy są negatywnie nastawieni. Ponieważ nie robią nic,
0: żeby to zmienić. A, to jest rozumiem, że ta zasada, że jeżeli nic nie robisz i milczysz, to jesteś zły. Że jak nie robisz ani dobrze, ani źle, to jesteś źle. Old statement. No ja
1: to tak postrzegam, że, ja że jeśli ktoś realnie nie przyjmuje Cię do tej społeczności, jak do klasy, no to jest to bardzo trudne, żeby jakkolwiek się do tego wbić. No bo potrzeba to napraw... wymaga to naprawdę dużo, żeby w jakiś sposób się do społeczności przedostać, gdzie mogłoby to być absolutnie o wiele łatwiejsze w sytuacji, kiedy ktoś będzie to po prostu ułatwił. A nie, że potrzebujesz kilku lat, żeby poczuć się tam jak w domu. Gdzie to nie chodzi tylko o to, jak ty się czujesz w danym miejscu, tylko jak czujesz się wśród innych ludzi.
0: No nie wiem, no dla mnie to jest w miarę normalny mechanizm społeczny, że tak to działa. <śmiech> Zostawiając dywagację na temat tego, jak powinny działać grupy, małe społeczności, mikrospołeczności, makrospołeczności. A no, stary, co w sytuacji, kiedy ludzie z północy przyjeżdżają i są zamordowani,
1: stary? Dokładnie w tamtym miejscu i o czym one nie chciały rozmawiać.
0: No, one nie chciały rozmawiać o tym, że zostali zamordowani działacze społeczni. Bo tam? Ale tam był inny problem. Nie dlatego, że oni byli północy, tylko dlatego, że byli działaczami społecznymi A na, to rzecz, bo... A to okay. na rzecz A to okay. równouprawnienia. No to spoko. W czasach, kiedy panowała segregacja w miejscu, w którym działał normalnie Ku Klux Klan i były różne hardkorowe grupy zjebów, które miały problem z czymś takim jak to, że człowiek niezależnie od koloru skóry jest człowiekiem. Okej, mamy sytuację, w której trzech działaczy zostaje zamordowanych
1: i później ze śledztwa wychodzi, że nie nie zostali zamordowani na ulicy czy coś takiego, tylko zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy, porwani, zamordowani, ciała zostało ukryte ogłoszono, że są zaginieni, a nie, że coś się wydarzyło i dopiero po czasie właśnie, po śledztwie, wychodzi, że tak naprawdę doszło do morderstw i nie zostaną ukrani w żaden sposób ci ludzie praktycznie.
0: W porównaniu do tego, co zrobili. No ale ty mówisz teraz o absolutnie patologicznej sytuacji całego systemu.
1: No właśnie, ale nadal mamy system i widzisz, tutaj no, oczywiście, to są całkowicie inne czasy, nie? Jakby skala jest całkiem inna, no bo nie mówimy o tych konkretnych, bardzo miłych paniach, które były absolutnie fantastyczne, nie? E, tylko one trochę nie chciały poruszać tego tematu. Co rozumiem, no bo one powiedziały, że nie wiem, one były ok, tak? E, niczego złego nie robiły, zawsze się odnosiły z sympatią do ludzi o innym kolorze skóry, skóry, tak? Jak każdy o tym mówi, nie? E, a gdzie nie mówię, że one tak nie robiły. Na pewno były wspaniałe. Ale. Nadal mamy patologię całego systemu, stary, że nie tylko trzech, nie wiem, tam ludzi, których ich zamordowało, czy, czy pięciu, czy ośmiu, którzy realnie byli chyba w śledztwie i zostali jakoś tam minimalnie
0: skazani. No tak jak ale... patrzy się na dane historyczne, to to było nawet z 12 albo i 15 osób współodpowiedzialnych za to. No i wiesz, jakby mamy jedną grupę, która
1: jest grupa zjebów, jak to powiedziałeś, radykalnych ludzi, którzy są gotowi mordować za coś takiego. No ale później mamy cały system wokół tego, cały system prawny, policji i tak dalej, który też tych ludzi chronił. To jest straszne.
0: Trochę nie, Znaczy, to jest straszne, ale trochę nie wiem, do czego mam się odnieść. Bo no nie masz się od. Odnie... Rozmawialiśmy o. Ja cię o nic nie oskarżę. a tylko. mówię. Nie, tylko chodzi mi o to, że po prostu nie wiem, w którym momencie rozmowy jesteśmy, bo rozmawialiśmy o byciu przyjętym jako członek lokalnej społeczności, no. jak się do niej przeprowadzasz, i przeskoczyliśmy do. Morderstw dokonywanych przez radykałów. No,
1: no dokładnie, the bo to jest the the temat, the w którym. No i cała ta sytuacja, całkowita patologia systemu i wszystkiego wokół, bez tak naprawdę jakiejś odpowiedzialności za to, co zrobili. No i panie nie chciało o tym rozmawiać, więc chcieliśmy wam tutaj zarysować ten temat, chociaż chcieliście ja mieć
0: że To nie jest tak, że one całkowicie spuściły zasłony milczenia. Na ten ja, temat. Tak, ja tak to postrzegam. No nie wiem, no na przykład powiedziały, że. One w czasie, kiedy to się wydarzyło, w ogóle były na wakacjach i dostały telefon, że to się dzieje i jest szansa, że w ogóle ciała zostały odkryte na ich posesji, więc one niesamowicie szybko musiały wrócić, no ale finalnie wyszło, że nie było to na ich posesji. Plus powiedziały, co ja uważam, że jest ważne, że obraz przedstawiony w Mississippi w ogniu nie odpowiada rzeczywistości. Mianowicie, że znowu, tak jak w przypadku książki Richarda, pewne rzeczy zostały wyciągnięte i przedstawione jako całość obrazu, a nie jako fragment. One powiedziały, że sytuacja nie była aż tak hardkorowa, że cała społeczność Filadelfii kryła morderców. Bo trochę tak to jest przedstawione w filmie. Tylko, że dużo osób mimo wszystko pomagało, starało się jakoś coś z tym zrobić, a dużo osób chciało, ale nie mogło, bo bało się odwetu ze strony swoich sąsiadów, swoich przyjaciół, może nawet czasem członków swojej rodziny, jakichś dalekich wujków czy czy kuzynów. I to akurat... Powiedziały. Nie? Że trochę, trochę inaczej było w rzeczywistości niż w filmie. Bo znaczy, ja mam wrażenie, czy... że ten film jest często traktowany jako film prawie że dokumentalny. Nie? No, że właśnie... Tak było. A on jest luźno oparty na fajnych. on jest inspirowany
1: faktami. Właśnie też, dlatego porównanie trochę z Grantem jest, jest takie niezbyt, wiesz, niezbyt odpowiednie, bo książka Granta to reportaż, a BCP w ogóle to jest fabuła. No tak, ale no, reportaż,
0: w którym pewne rzeczy zostały
1: podkrecone i zmienione. No tak, ale jego można krytykować za to, że te są reportaż, w którym mogły pojawić się rzeczy, które zostały na przykład nie wiem przekręcone albo podkolorowane, bo to jest reportaż, więc jakby no. oczywiście zawsze jest jakaś linia, bo, wobec której idziesz, jakaś fabuła, historia, którą tworzysz, no ale mamy też film, który jest dosłownie wymysłem, gdzie ktoś sobie wziął pomysł, jakieś tam fakty i wokół
0: tego już sobie buduje, co chce. Tak, tylko ja nie krytykuję filmu, tylko po prostu mówię, żeby uważać, jak się ten film postrzega i odbiera. Rozumiem. Że można mieć wrażenie, że ten film przedstawia wydarzenia jeden do jednego. A nie taki był jego zamysł. I nie taka jest jego funkcja, żeby on przekazał wydarzenie okay. jeden do jednego. No tak. Nie? Bo przez to, że film jest oparty na faktach, często... low fuel. nie zwróciliśmy na to uwagi. No, zaraz będzie tak. Jakiś exit. Jeżeli jest na food, no to musiał być też na... Będzie. To po prostu zjedź następnym exitem. Wiem, tylko chciałem, bo jakby porównałeś jedno z drugim, nie? No, no tak, i... ale w kontekście odbioru, a nie... W kontekście tego, jak jest odbierane przez osoby, które się z tym zapoznają, a nie w kontekście zamysłu twórców. Mhm. 2,94.
1: Ludzka co? Tak, Nawet nie jedziemy dalej.
0: <śmiech> Wracamy po przerwie.
1: <śmiech> Wracamy po przerwie. Już się uspokoliliśmy trochę. Będziemy się mniej kłócić.
0: Karol, musieliśmy... w ogóle, raz... w ogóle się nie kłócimy.
1: Ja, kłóciliśmy się strasznie. Tak? Może ty nie zauważyłeś, Karol? No miałem wrażenie,
0: że to była wymiana opinii.
1: O no, nie, o nie, to było podżnanie po prostu gardę sobie nawzajem. Aha, okej. Okay. No, aha, dzisiaj... aha okej, okay, no to dobra. Dobra, to
0: muszę pamiętać z tym razem, że więcej chwytów jest dozwolonych w takich sytuacjach. <laughs> no i co? I w ogniu. Temat skończony chyba. Tak, myślę, że... Myślę, że absolutnie skończony. Staraliśmy się jeszcze znaleźć kontakty do osób z Filadelfii, które mogłyby nam opowiedzieć o tamtych wydarzeniach i udałoby się to, gdyby nie fakt, że czas nam się kończył i musieliśmy już po prostu się stamtąd zwijać. No niestety czas
1: goni. Mamy też już ogrom tych wywiadów. W pewnym momencie już ja miałem taki przesyt. Jak tylko myślałem sobie jeszcze jeden wywiad, (śmiech) jeszcze jeden wywiad Karol, jeszcze tylko jeden wywiad. i ile tego materiału tam jest, to, to, to jest go dużo, mnóstwo, jest go dużo. a teraz mamy jeszcze Jezusie, Jezusie, jak ja po prostu religijny tutaj stałem na tym południu. Steve,
0: Steve, ten wspaniały Steve, Steve, o oh Steve. Ale zanim przejdziemy do Steve'a, to przejdziemy do Steve'a. <laughs> Ze względu na to, że w trakcie wywiadu udały nam się dwie rzeczy. Jedna, Zostaliśmy zaproszeni na kolację tego dnia, więc nie musieliśmy płacić za jedzenie, a bardzo tak. mocno, jak, jak Ty to mówisz, wizualizowaliśmy? Manifestowaliśmy, Manifestowaliśmy. By, roz, rozwalając force na lewo i prawo, żeby... żeby nas nie było stać na kupienie sobie tej kolacji. I do tej kolacji przejdziemy za chwilę, ale co jest istotne, yy, mieliśmy podstęp, Podstęp. fortel taki fortel, no. do przeprowadzenia. Mianowicie bardzo zależało nam na tym, żeby ktoś nas zaprosił, a konkretnie tym, żeby nas zaprosił <grym na <grym spędzanie <grym z nim święta Dziękczynienia. Więc w pewnym momencie, kiedy robiliśmy z nim wywiad, ten poranny wywiad, no to przebąkiwaliśmy o tym, że o, a jak to wygląda święto Dziękczynienia tutaj, tu, coś tam, jest meges. I za pierwszym razem coś tam powiedział i przeszedł do innego tematu, więc wróciliśmy do tego tematu. I wtedy albo zrozumiał, albo otworzyła mu się po prostu ta szufladka w głowie i stwierdził, o, a może chcielibyście spędzić się to dziękczynienia takie tradycyjne z jakimiś ludźmi. A my na to, o, kurde, ale byłoby super, Steve, fajnie, że powodujesz. Więc powiedział, że wykona telefon, zapyta. No i oczywiście to zrobił i finalnie potwierdził nam w momencie, kiedy jeszcze byliśmy w motelu przed wywiadem ze starszymi paniami że tak, zostaliśmy zaproszeni, więc będziemy się udawać na świętą Dzień Czynienia, więc udało się, udała yes. się manifestacja, udał się podstęp. Wszystko idzie zgodnie z planem, wszystko idzie zgodnie z planem. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że kolacja ze Steve'em poszła zgodnie z planem, bo to, co się wydarzyło, absolutnie nie było w żadnym wypadku planowane. Steve na początku zastanawiał się, gdzie nas zaprosić. pytał. Czy chcemy zjeść taki pełny posiłek? Czy kanapki będą ok? Czy pasuje nam takie jedzenie, takie. Czy może na przykład włoskie? Jechać? Włoskie. A my powiedzieliśmy, eee, może eee. południowe. Mimo wszystko eee. po prostu miejmy full experience z tej
1: wycieczki. Chociaż tak okazało się, że większość restauracji tam jest pozamykana w tych odcinkach z powodem, <laughs> Więc
0: nie było wyboru. Padło więc na Blue Canoe. Steve powiedział, że jeżeli chodzi o południową kuchnię, południowy charakter miejsca, to to jest miejsce, do którego powinniśmy się udać.
1: A jak my robiliśmy research to na wywalenie hajsu na poprzedni dzień to nawet nie sprawdzaliśmy Blukanu, ponieważ na Google Maps zamiast jednego dolara były 2
0: dolary, więc to Jak się okazało, Blukanu nie jest jakoś cholernie drogie.
1: No a jak wydałeś na, na jedzenie za osobę 15 dolarów, a 22? No tak,
0: to, jest, to, jest, to jest różnica. Może, może boleć, szczególnie jak się ma bardzo wyliczony budżet. <głos> jak się nie ma tych dolarów. O, jak się nie ma tych dolarów. Dziwne rzeczy się dzieją i się nie ma tych dzieją dolarów. Się nieczy- rzeczy niestworzone. Rzeczy, będzie. których nie rozumiem. Tak. No ale w luka wchodzimy, lokal jest praktycznie pełen. Pełne. Na zewnątrz stoi mnóstwo samochodów, chyba każdy Każda osoba przyjechała Ka- swoim pick Każda osoba przyjechała swoim pick-upem, więc po prostu lokal wokół jest zastawiony, parking wokół jest zastawiony, nawet przy innej miejscówce. Więc ciężko nawet o miejsce na początku. Siadamy na kanapie. Trochę tak, jakbyśmy oczekiwali na jakieś zamówienie na wynos. No Albo i czekamy. <śmiech> <śmiech> tak, bo była to ciemna skóra na kanapę. Tak więc Mogliśmy czekać na casting. Jakoś te dolary trzeba zarobić. No właśnie. Żadna oferta tego typu pracy niestety, niestety do nas nie spłynęła. A szkoda, szkoda. Ale szkoda. Prawie. <grym> prawie. prawie. Gdyby nie Steve. <grym> <grym> Więc. Czekaliśmy też na Steve'a, którego jeszcze jeszcze nie było w środku. Imperator wchodzi, cały na imperatorsko jak zwykle, od razu połowa lokalu go poznaje, wita się z nim, o jak miło Pana widzieć, super i tak dalej. Tutaj pokłony, tam prezenty. Dokładnie tak, oczywiście zna menedżera i właściciela, mówi, jakoś w ogóle go nawet określił w pewnym momencie. Coś na zasadzie where is this cocksucker. (śmiech) Tak typowy Steve.
1: Coś coś w tym klimacie. Ciekawe, czy zamknąłem tym razem wlew paliwa. Nie słyszę,
0: żeby coś tam się zamknęło. Okay. Okay. Ciekawie mi, widzicie, ta kontrolka od poduszki powietrznej. Wyłączyłeś sobie poduszkę powietrzną? A jak mogłabym to zrobić? Moja jest włączona.
1: No nie wiem, czy moją mógłbym nawet włączyć, jakbym chciał. Chyba może już.
0: A paliła się już raz przez chwilę. No dobra. No airbag, we die like men. Dokładnie. To ja zaraz też będę wyłączył. W każdym razie doczekaliśmy się na stolik i traf chciał, że usiedliśmy obok absolutnie wypełnionego, niesamowicie głośnego stolika. W ogóle zanim moje pośladki zdążyły dotknąć krzesła, to już stolik obok, jakaś dziewczyna lekko wstawiona mówi ej, możesz zapytać, czy mogą muzykę? Ręby, tak właśnie, że Jasne. Zapytam, czy muzyka może być ciszej. Nie. Chodzi o to, żeby była głośniej. Ja jestem strasznie zdziwiony. Przez chwilę mój mózg musi to procesować i mówię... W jakim języku ona Okej. Okay. Podejdę, zapytam. Więc taki w ogóle zmieszany, bo w ogóle nie było mi to potrzebne do szczęścia ani do życia, żeby muzyka była głośniej ale chcę być miły, podbijam do pani barmanki i mówię, że no tamten stolik prosi, żeby muzyka była trochę ciszej, więc możecie zrobić tak minimalnie znaczy głośniej, minimalnie głośniej. Ona na mnie patrzy z politowaniem i mówi, wiesz co, oni już siedem razy prosili o to, żeby muzyka była głośniej. Nie daramy rady tego zrobić, ale rozumiem, dlaczego zapytałeś, szanuję to. No więc wracam, mówię, że nie, nie da rady. No i ich rozczarowanie było spore. Yy, czemu nie mogło <głos> tego Jak się okazało, nie były to jakieś przypadkowe, wstawione osoby. I tam było ile? Z 8? Z 10? z e, 4, 8 osób jakoś. 8, 9. Sporo. Był to cały zespół ortopedów i ortopedek. Chirurgów. Chir- chirurgów i chirurżek ortopedii z pobliskiego szpitalu. Coś Czy mianowicie... jest ortopedia w ogóle? Aha. No, jak ze stawami coś Ci się dzieje, okay. to wtedy wchodzi okay. ortopedia. Okay. Więc był to cały zespół, który po prostu po pracy musiał odreagować. I było widać, że odreagowanie idzie im naprawdę dobrze. <śmiech> Była 19.00. Była 19.00, oni już byli porobieni... jakby. Odreagowani. Po druga w nocy, byli całkowicie odreagowani, <śmiech> ale... Jakby nie samo odreagowanie było tak szokujące i było czymś na co nie byliśmy przygotowani, bo to jest normalne, że się spotyka mówiąc prosto niebanych ludzi w barze, A. A, ale jakby to co damska część tej ekipy z sobą nie tyle reprezentowała, ale jaki miała charakter.
1: Dobra, słuchajcie, najzwykle w świecie było tak, że siedzimy sobie, typiary zaczynają do nas gadać, nie? I bez jakby cienia, że na tym mówię typiary, bo zachowały się absolutnie fantastycznie. <śmianowicie> Mianowicie, zaczęły z nami gadać, i jedna tak po prostu absolutnie była zainteresowana naszym stolikiem. Jak się później okazało, największą uwagę przy jej... Największą jej uwagę w ogóle zwrócił Steve, z którym później tam siedziała sobie chwilę. No ale kiedy dwie minuty po tym, jak zaczniecie rozmawiać i okazuje się, że nie jesteście stamtąd i dziewczyny zaczynają mówić, że one są southern girls i że they will fuck you up i że jeśli chcecie wylizać im ty, jak to
0: możecie zrobić to teraz, no to, to jest to bardzo ciekawa sytuacja. I takich tekstów w trakcie tej krótkiej rozmowy i takiej w ogóle urywane bo jednak byliśmy skupieni na konwersacji ze Steve'em i spędzaniu z nim czasu, była Ale... cała masa, tak jest. naprawdę. W sensie obraz południowych kobiet, jaki nam zaprezentowały, był taki wild. I typiara, która gadała ze Steve'em jeździła na rodeo. Więc to było w ogóle takie pełne,
1: pełne, dokładnie tak, jak powinno to wyglądać.
0: Ja uważam, że tutaj wyjątkowo istotne jest powiedzenie to, co ty zauważyłeś. Karol, pamiętasz te kowbojki z Yellowstone, oglądałeś Yellowstone? A ja mówię tak, tak, Piotrek, jeden do jednego to są one. Język, jakim się posługują, ich charakter i tak dalej, więc postać dwóch kowbojek z Yellowstone możecie uznać za dokumentalny fragment z tego serialu, to jest, to jest to. Więc jeżeli w ogóle mielibyście się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych i mielibyście właśnie chęć poznać takie kobiety, takiej kobiety brakuje wam w życiu tego typu kobiet, to walcie na południe. Dokładnie. Albo posłuchajcie rady wujka Steve'a. Jeżeli macie ochotę na takie one night stand, to po prostu idziecie do baru, jak jest już późnie. Tak,
1: są już wstawione tak około 11 najlepiej, 10, 10, bo jeszcze nie poszły do domu
0: zagadujecie i jeżeli macie akceptowalną gadkę, no to jest bardzo duża szansa, tak. że albo kończycie wieczór w jej domu, albo zabieracie ją do waszej mhm. miejscówki. To Co? jest darmowa porada wujka, wujka Steve'a. Tak. No I to jest ciekawe, że w sumie... <laughs>
1: Nieważne.
0: Ciekawe jest to, <laughs> jak wujek Steve wturował tym dziewczynom. O tak. On był po prostu absolutnie całkowicie intu tego typu, tego, tego typu e, rozmowy. Także na sam koniec powiedział: I "Chłopaki, wiecie co? Spieprzyłem. Mówię, wziąć jej numer."
1: Ale później powiedział coś w stylu chyba, że a, "Znam sobie tego chirurga. To jak coś, to on mi da." <głosy> a i on powiedział też coś takiego, że um, um, a, czy, "Czy może podobają ci się tacy?" Um, Więksi faceci po 60. A ona powiedziała, no a teraz z tym już po rozwodzie, to w sumie teraz nie mam już wielkich wymagań. No. A miała, nie wiem, tam z 28, 30? No, jak między 28 a
0: 30 kilka lat. Mhm.
1: Więc była to bardzo e, holsom sytuacja. Bawiła mnie niezmiernie.
0: I... Ale na tym nasz dzień się nie skończył, no tak, dokładnie. ze względu na to, że zawsze jak się wychodzi do baru...
1: Przepraszam, chciałem tylko dodać, że w
0: końcu piliśmy kraftowe piwo, a nie jakiegoś sikacza i było bardzo dobre. Tak, Piotrek z Wikiem Steven walnęli sobie kraftowe browarki, okay. kilka kraftowych praf- browarków, co zwróciło zwrócił naszą uwagę. Po kilku takich browarkach wujek Steve wsiadł do auta i po prostu pojechał. Mhm. Ze względu na to, że limity alkoholu we krwi tutaj są, mam wrażenie, dużo wyższe niż w Polsce. Dużo wyższe.
1: 0,7 promila możecie mieć i kierować samochodem. Brzmi absurdalnie, nie? A nadal, no to nie wiem, to są 2 trzy piwka tak naprawdę jakieś słabsze chyba, nie wiem dokładnie, ale absolutnie normalną rzeczą jest, że ludzie piją alkohol i później sobie wsiadają w furę. I też to różnie wygląda chyba, jak przekraczasz to i powodujesz wypadek, no to wtedy już grozi Ci więzienie. Jeśli kogoś zranisz, to już w ogóle. Ale jeśli zostaniesz zatrzymany tak po prostu za DUI, czyli za Driving Under Influence, no to wtedy najwyżej Ci zabiorą do aresztu na chwilę, na parę godzin posiedzisz i już. Intrygująco. Musimy sprawdzić, czy dobrze zrozumieliśmy tę sytuację.
0: Czyli rozumiem, że robimy eksperyment, Ty pijesz piwka, dajemy się zatrzymać przez policję? Nie, bo nie wpuszczą mnie do USA już. Nie chcę, Karol, nie chcę. Chcę tu wrócić, chcę wrócić na z Diva. Chcieliśmy też wrócić, a w zasadzie udać się, do jakiejkolwiek miejscówki, gdzie będzie prosty stół bilardowy. <głos> tak, bo jak graliśmy w tym,
1: e, poprzedniego dnia w tym bazie no to ten stół był fantastyczny. Bardzo prosta taktyka. Bilar, okolice jednego rogu i na pewno wpadnie.
0: <głos> Znaleźliśmy więc szybko na Google miejsce, które jest czynne tam do pierwszej albo drugiej w nocy, podjeżdżamy i znowu ku naszemu zdziwieniu cała masa samochodów na parkingu. Oczywiście 60% to pick-upy, pickupy. wielkie takie full-size pick i co za tym idzie, ludzie, którzy byli w środku tego waru, idealnie odpowiadali stereotypowi kierowcy pick-upa. Byli to po prostu najbardziej redneccy rednecy, najbardziej wi- małomiasteczkowi ojcowie, jakich tylko możecie sobie no. wyobrazić. W ro- kilku, Opieśmy kilku, stary. No stary. Jeden typ młody, mulet, jest to jakieś powiedzenie po polsku? Mulet? No,
1: z mówi z bo... się niby czeski piłkarz. Czeski piłkarz, tak z boku krótko, góra bardzo długa.
0: Szczególnie tył, ważne, tył. żeby tył był taki długi.
1: Koszula flanelowa, w, oczywiście w słodniach, jeansy, jakieś buty robocze, brudne i czapka, jeśli oczywiście
0: akurat miały ją na sobie. I takich ludzi było masa właśnie w butach roboczych, w jeansach typowo roboczych, tych tak zwanych Carpenter pan, zarost, zarost. brody, zarosty, dłuższe włosy, czapki trakerki, flanele. No, pełen po prostu przekrój tego, jak możecie sobie wyobrażać typowych blue collar workers z południa Stanów Zjednoczonych. Oni no, po prostu wyglądali jak żywcem wyjęci z filmu, jakby pracowali nad nimi ludzie od kostiumów yeah. i od make-upu, charakteryzacji i wrzucili no. ich do baru z bilardem. A było ich tam tak dużo, bo akurat tego wieczoru były lokalne mistrzostwa w bilard, więc no zawodnicy byli poważni. Mieli swoje własne kije, które mieli w takich w ogóle skórzanych pokrowcach. Mieli jakieś rękawiczki specjalne do gry w bilard, więc było to poważne. I tak naprawdę tylko jeden stół był wolny. I okazało się, że podeszliśmy do niego w tym samym czasie, co dwójka czy trójka Amerykanów w naszym wieku. Bardzo, bardzo zbliżeni byli wiekiem i najśmieszniejsze było to, jak się okazało, że każdy z nich, rozmawialiśmy z dwójką z nich, ten trzeci, który stał na uboczu, każdy z nich miał polskie pochodzenie i w pewnym momencie zaczęli się kłócić, tak. który ma w sobie więcej procent polskiego DNA, do tego stopnia, że jeden typ wyciągnął telefon i pokazał analizę drzewa genealogicznego. Nie, ten Badania DNA, stare. Badania DNA, gdzie <głos> było napisane, ile ma procent polskiego DNA w sobie. Było to absurdalne, no. ale w ogóle spoko ziomki. jeden w szczególności, był taki strasznie otwarty, zainteresowany i tak itd. Drugi był takim hardkorowym trochę graczem w bilar. Był bardzo mocno skupiony, tak, no. miał w ogóle jakieś takie... Wiecie, strasznie na przykład oni byli zafiksowani na tym, że jak układa się bile do rozbicia, Aha w tym trójkącie, to żeby one były ciasno upakowane, w ogóle tak, że, że masakry. Tak, jak trójkąt się podnosi, to nic się nie ruszyło. Tak, mieli tam w ogóle jakieś takie swoje hardkorowe zasady, a na przykład to, co my czytaliśmy kiedyś w zasadach Billara, w ogóle nie zwracali na to uwagi, mm. więc...
1: No jakby... <śmiech> jak na przykład dotknie się przypadkiem Bile, kiedy chce się uderzyć przed uderzeniem, no to nadal możesz uderzyć. Nic się nie stało.
0: W momencie, kiedy Bila się jeszcze nie zatrzymała, wykonuje się uderzenie, nie wolno tego robić, w ten sposób się traci, traci uderzenie wedle tych zasad, które ja znam, a dla nich, e, dobra tam, Le, lecimy, gramy dalej. W każdym razie, w pewnym momencie temat szedł na religię. Nie mam tak. żadnego pojęcia jak.
1: Bo pojawiło się stare pytanie, na w świecie. Are you a Christian? No. <laughs> I to nie pierwszy raz, pierwszy raz. Ale furka. Dla tych oglądających nas na YouTube, ale furka, patrzcie teraz. W sumie nic takiego
0: szczególnego, ale fajna, jest ładny zachód słońca. No i ty jakoś byłeś tak w miarę zaangażowany chyba w rozmowę o religii z nim. Chociaż jak w przypadku każdej rozmowy o poglądach, zawsze staramy się błyskawicznie wycofać i być na neutralnej pozycji. Na no, zasadzie, nie, takie... Nie.
1: Angażowanie się w te rozmowy to jest nie, straszne, nie. bo ludzie są tu hardkorowi. Szczególnie, że należą do jakichś tych odłamów, baptystów, nie wiem, jakichś różnych odłamów. I często bardzo mocno są w to zaangażowani, więc rozmowa z nimi nie do końca ma sens, bo
0: będzie po prostu takim... Taką kasetą, która się zaczęła. Następny trip na południe, to koniecznie na 100% musimy się wbić do któregoś z tych kościołów pentakostal, coś takiego, tam gdzie kurde mają węże podczas, <grym> yy, no. podczas kazań czy coś takiego. Więc pełen absolutnie ekstremistyczny hardcore. No ten nie był aż taki hardkorowy, ale mocno piłował te tematy religijne. No i w ten sposób w sumie chyba skończyliśmy dzień. Graliśmy sobie w billard z ziomeczkami. Chciałem tylko zaznaczyć, że zaczęliśmy w końcu grać tak,
1: że najpierw graliśmy 2 na 2 chyba i przegraliśmy, a później graliśmy, że ten typ poważny gracz był na stole i ty byłeś i graliście być w sobie i ten, mm. który wygrywa zostaje. No i on wygrał, później pokonał tego jednego swojego żąmka i jeszcze jednego swojego żąmka i na koniec wszedłem ja. I tak jak poprzedniego dnia, poprzedniego, dwa dni wcześniej, nie, poprzedniego dnia e, dokonałem rytuału pod tytułem dobra, to teraz przestaję udawać, że nie umiem grać. Zrobiłem to samo i co? I rozwaliłem typa. Chyba dwa na pewno piękne uderzenia skończyły to. A może nawet trzy, które biły bile. Wiecie, wystarczy. <słuchajcie>, Słuchajcie, trzeba manifestować i uwierzyć w siebie. Channeling your inner pool master. Yes. Yes, Channeling, w mojej głowie byłem już ubrany w taką kamizelkę jak w tym w snukerze. Nawet nie musiałem sobie wyobrażać, że gdzieś tam dym papierosowy, bo był. Tak, to jest z
0: tych niewielu barów, gdzie można palić. Właśnie, to w redneckich barach można palić. Tak. Im podlejszy bar, tym większa szansa, że będziecie mogli w nim palić i że wyjdziecie absolutnie śmierdząco dymu papierosowego. Ach, Chociaż w tym przypadku był to taki lekki haze powiedziałbym, <śmiech> unoszący się w powietrzu, Dymek. ze względu na to, że ciuchy nie waliły jak po spędzeniu, kurde, kilku godzin w wędzarni. Tylko jakbyś, ty wiem, całował się z dziewczyną, która pali, przeszła No, może coś takiego. <śmiech> nie wiem, czy tak jest. sobie <śmiech> ja to wyobrazić. Zostańmy przy tym, bo jest bardzo <śmiech> okay. takie obrazowe, okay. bardzo południowe. Oh. Wild Southern Girls. No oh, właśnie. Uh... They will fuck you up. <śmiech> I przesiąkniesz z papieros. <grym> więc ten sposób dzień się zakończył. Piotr wygrał z mistrzem bilarda, Później sobie jeszcze pograliśmy we dwójkę, bo skończyły się mistrzostwa, więc stoły się zluzowały. Pożegnaliśmy się z ziomeczkami. No i, i do tyle. I na następny dzień czekało nas już. Święto Dzień
1: Dziękczynienia!
0: Które jest w następnym podcaście. I jest bardzo rodzinne, i jest tradycyjne,
1: i jest absolutnie. Pewnie takie, jakie sobie wyobrażacie, że może być, więc idealnie. A może jednak coś was zaskoczy. Dlatego musicie
0: obejrzeć i wysłuchać kolejny odcinek. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Mamy nadzieję, że ten pełen emocji pełen i różnych emocji. w światopoglądzie podcast wam się podobał i że nie zawsze musi to być po prostu informacja, opis sytuacji, tylko czasem możemy... Czasem
1: możemy się kłócić i wbijać sobie noże po prostu, jeden po drugim.
0: Zacznij dyskutować. Się dyskutować.
1: Tak, bać to. następnych podcastów. Dobrze, Masz dwa noże w już? I dwa przyklejone do rąk. <głos> Dobra, że to,
0: dobrze, że to koniec naszej podróży. Mimo, że bardzo smutno, że to koniec naszej no. podróży, to pod tym względem dobrze, że to koniec Co? naszej podróży. No, bo no, nie wiem, coraz bardziej się pora- Nie wiem, jakby się to dla mnie skończyło. Moi Dziękujemy Aczkolwiek bardzo. Aczkolwiek dla no, was jest, ten podcast się już skończył? Tak, koniec. Już teraz. Piątka Cześć. Karol Majk Szak. przez Amerykę, projekt Deep South. A, jak projekt Deep South, to również patronite.pl/projekt Deep South cały czas można nas wspierać ze względu na to, że im szybciej że będziemy mieli... nas wspierać. A im szybciej będziemy mieli odpowiednie fundusze, tym szybciej wrócimy na południe, bo obiecaliśmy sobie, że wracamy na południe i pogłębiamy tematy, robimy więcej, lepiej, okay. bardziej.
1: Więcej Steve'a, więcej południowych kobiet, więcej. No, czajcie bardzo. Cześć.
0: Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.